0: Ich bin in Kalk geboren, 58 Jahre, habe ich die Kirmes in Anführungsstrichen ähm, mitgemacht, erduldet, wie auch immer. Irgendwann ist es Idiot. Ich darf mich jetzt erholen. Talk mit K. mit Sarah Brasak.
1: Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle anderen, die zuhören. Im Podcast-Talk mit K. unterhalte ich mich mit interessanten Menschen aus dieser Stadt. Und zwar im Wechsel mit meiner Kollegin Anne Burgmar. Jeden Donnerstag um 7 Uhr morgens gibt es eine neue Folge. Die Kölner Traditionsbäckerei Schlechtrieben ist in diesem Jahr 90 Jahre alt geworden. Ein Grund zum Feiern. Eigentlich. Doch der Paukenschlag kam vergangene Woche. Engelbert Schlechtrieben, der die Bäckerei in Kalk seit 30 Jahren und in dritter Generation führt, muss seine Backstube und die zwei Filialen Anfang Oktober endgültig schließen. Fehlendes Personal, Corona-Pandemie, rasant steigende Lebensmittelkosten, explodierende Energiepreise und eine spürbare Kaufzurückhaltung. Engelbert Schlechtriem kann nicht mehr. Der richtige Zeitpunkt, den Betrieb zu beenden und eine Insolvenz zu vermeiden, sei spätestens jetzt, sagt er. Ich habe den 58-Jährigen in meinen Podcast eingeladen, um von ihm genauer zu hören, wie sich die Krisen in den vergangenen Jahren und Monaten in seiner Bäckerei zugespitzt haben. Welche Reaktionen erhält er, gerade auf der Schilsig, wo die Bäckerei sich stets auch karitativ engagiert hat, Brötchen für Fahrfeste und Initiativen gespendet hat? Wie geht es mit ihm und seinen 40 Angestellten weiter? Herr Schlechtrieben hat mich sehr beeindruckt mit seinen sehr ehrlichen und offenen Antworten. Jetzt aber zum Gespräch. Herr Schlechtrieben, herzlich willkommen zu Talk mit K.
0: Vielen Dank, hallo Frau Brasak.
1: Darf ich mit einer ganz banalen, aber wichtigen Frage anfangen? Wie geht es Ihnen?
0: Ähm, ja, der Standardspruch ist immer, am liebsten geht es mir gut, aber ähm, die letzte Zeit hat schon äh, auch Spuren hinterlassen. Ne? Magisch für Muskelfaserriss, also die Anspannung ähm, geht in den Körper.
1: Sie haben 40 Beschäftigte, die auch von dieser Botschaft äh, ja, betroffen sind. Wie geht es denen?
0: Ja, die Stimmung ist verhalten. Ähm, die, die jetzt noch da sind, die haben alle zugesagt, sie wollen Mitarbeiter der letzten Stunde sein. Sie haben Verständnis dafür, dass wenn Kosten und äh, Kaufzurückhaltung, also Umsatz, nicht mehr zusammenpassen, dass äh, auch meine Subventionierung irgendwann endlich ist. Und ähm, sie haben Teil an den vielen, vielen Rückmeldungen, positiven Rückmeldungen, würdigen Rückmeldungen, die wir bekommen. Da freuen sie sich drüber. Und jeder plant natürlich jetzt auch für sich etwas Neues.
1: Sie haben die Bäckerei in der dritten Generation geführt. 90 Jahre alt äh, ist die Bäckerei schlecht drin, also eigentlich das Jubiläumsjahr sozusagen. Und in diesem Jubiläumsjahr kommt jetzt das Ende. Was ist das für ein Gefühl, jetzt aufgeben zu müssen?
0: Ja, der Betrieb war nachher für mich eine ziemlich große Last in den letzten Jahren und ähm, die Last der Generationen, die war zu spüren, die Verantwortung äh, gegenüber den Mitarbeitern war zu spüren, die Verantwortung gegenüber dem Stadtteil, der Menschen in dem Stadtteil, die war für mich ähm, auch deutlich zu spüren. Aber ich bin froh, wenn ich die Lasten abgeben kann.
1: Die Gründe für das Ende des Bäckereibetriebs sind ja vielfältig. Ähm, Sie sagen, die Kosten für die Bäckerei seien in den vergangenen Monaten um 70 Prozent gestiegen. Ich zitiere vielleicht aus einem Artikel im Kölner Stadtanzeiger, wo sie auch schon zu Wort kommen, wo sie sagen, seit einiger Zeit jonglieren wir gleichzeitig mit mehreren Krisen. Und das ist fehlendes Personal, Schließungen während der Corona-Pandemie, extreme Erhöhung der Rohstoffkosten, jetzt die Explosion der Energiekosten sowie weitere Kostensteigerungen beim Personal. Als jemand, der keinen Einblick hat in einen Bäckereibetrieb, fände ich es sehr interessant, wenn wir über die einzelnen Punkte nacheinander sprechen könnten. Und ich würde gerne mit dem fehlenden Personal beginnen, denn das ist ja etwas, was sich schon seit mehreren Jahren abzeichnet, dass es für Bäckereien zunehmend schwieriger wird, ähm, Menschen zu finden, die auch bereit sind, ähm, unter diesen Arbeitsbedingungen, sage ich mal, ähm, oder mit diesen Arbeitsbedingungen umzugehen und äh, sich eben einstellen zu lassen. Seit wann merken Sie diese Krise?
0: Also diese Krise, ähm, dass eben... Ausbildungsplätze nachgefragt werden in der Bäckerei, die ist schon seit einigen Jahren relativ äh, stark zu fühlen. Ähm, es gibt immer mal wieder Nachfrager, teilweise auch hoffnungsvolle Nachfrager mit tollen Schulabschlüssen oder sogar äh, Studienabschlüssen. Und das ist dann halt sehr schwer, die wirklich auch in Ausbildungsverhältnis ähm, äh, zu bringen und zu halten. Die, wir müssen an Sieben Tage in der Woche müssen wir offen haben. Natürlich muss nicht jeder sieben Tage Woche arbeiten, aber es kommt schon mal vor, wenn zum Beispiel einige Leute krank oder in Urlaub sind. Also Wochenendarbeit ist gesetzt, Nachtarbeit ist gesetzt. Damit kommen eben nicht unbedingt so viele klar. Zumal wenn Freundeskreis und Familie gerade irgendwie anders ticken.
1: Das Problem bei so einem Personalmangel ist ja, dass er sich so langsam aufaddiert und dann auch zu einer Mehrbelastung derjenigen führt, die, die eben da bleiben müssen. Wie hat sich diese Situation zuletzt auf den Bäckereibetrieb ausgewirkt, dass einfach an allen Ecken Leute auch fehlen hinter der Theke, in der Backstube?
0: Ja, es ist also vollkommen richtig. Wenn Menschen fehlen, dann überlasten sie damit oft die Kollegen, die die Arbeit ja trotzdem machen müssen. Und ähm, ja, wie soll man damit umgehen? Ich habe meinen Mitarbeiter natürlich, äh, ich habe versucht, die, in die Situation, wie sie ist, halt darzustellen. Habe mich bemüht, äh, da eine Annahme zu erreichen. Wir sitzen alle in demselben Boot. Wir müssen alle damit umgehen. Und habe mich auch dafür bedankt, dass sie eben mehr Arbeit machen, dass sie mehr Verantwortung übernehmen und dass sie den Betrieb eben auch sicherstellen. Die Verbliebenen, die wissen darum. Die wissen um ihre wichtige Funktion im Betrieb. Und ähm, ich fürchte, wenn die Lage aussichtslos ist, wenn wir also da keine Mitarbeiter in Erwartung, zusätzliche Mitarbeiter in Erwartung haben, kann man da auch nicht viel mehr tun. Ich habe schon angedeutet, in der Konditorei fehlen Leute. Als wir noch fünf Geschäfte hatten, haben da fünf Konditoren gearbeitet. Das ist eben. Corona bedingt und zerschlagen worden. Also ähm, die Menschen, die in der Konditorei gearbeitet haben, haben sich andere äh, Berufsfelder, andere Jobs gesucht. Uns fehlt leider auch ein Fahrer seit einiger Zeit. Also just zur Corona ähm, musste jemand da aufhören. Und während der Corona-Zeit haben ähm, eben äh, unheimlich viele Lieferungen in den Gastronomiebereich äh, sind gekancelt worden. Klar, wenn wir unseren Gastrobereich schließen müssen, müssen die ihren Gastrobereich auch schließen. Deswegen passte das. Wir brauchten da keinen Fahrer mehr, aber wir finden auch keinen neuen Fahrer. Wir haben jetzt Nachfrage gehabt von einigen Kunden. Ähm, eine, eine große Hotelkette wünscht anspruchsvolle Backwaren und möchte gerne, dass wir ihre vier Häuser damit beliefern. Toller Auftrag können wir nicht annehmen, weil kein Fahrer da ist.
1: Ich würde gerne noch ein bisschen in der Corona-Krise bleiben. Sie sagen, da war natürlich ein Problem, Nachfrage ist weggebrochen, ähm, sowohl bei den, ich sag mal, Feiern oder Hotels, die etwas abnehmen, aber eben auch bei den Kunden selbst. Was war in der Corona-Krise noch besonders herausfordernd?
0: Wir sind eigentlich von den Mitarbeitern relativ gut durch die Corona-Krise durchgegangen. Wir waren sehr froh, dass die äh, Regierung da meines Erachtens ganz gut geschaltet hat und äh, wir konnten uns mit Kurzarbeit behelfen. Die Mitarbeiter sind nicht wie in vielen anderen Betrieben ähm, rausgegangen. Jetzt der Fahrer, das war was anderes. Aber trotzdem, durch ähm, die Krankheiten sind wir natürlich auch ähm, kalt erwischt worden. Wir wussten oftmals nicht, wie wir denn am nächsten Morgen und welches Geschäft wir am nächsten Morgen offenhalten können können. Man musste mehrmals am Tag teilweise der Dienstplan umgeschrieben werden und ich musste dann auch immer wieder bei meinen Springern betteln mal wir haben hier noch ein Loch, können da da vielleicht einspringen. und da ist es dann leider oftmals auch ähm, zu vorzeitigen Schließungen am Nachmittag gekommen Nachmittage gerade in, in der Rüllweider-Filiale, schwächste Zeit, da musste man leider die Rüllweider-Filiale früher schließen. Und solche Sachen sind immer der Anfang vom Ende. Die Filiale, die es betrifft, die ist dann auch schon im Juni geschlossen worden.
1: Wie sieht es mit den Kosten für die Zutaten aus? Von Weizenmehl hat man ja nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs, also hat jeder gehört, dass sich das enorm verteuert hat. Was ist alles teurer geworden an Lebensmitteln und um wie viel?
0: Naja, also die bekanntesten äh, hat jeder, äh, der Einkommen geht, auch mitbekommen. Mehl hat sich äh, mehr als verdoppelt. Äh, die ganzen Milchprodukte ebenfalls. Butter hat sich auch verdoppelt. Trotzdem haben wir uns haben wir nicht umgestellt. Wir haben nach wie vor Butter in unseren Croissants. Und ähm, ja, also die Materialkostenerhöhung insgesamt machte die fast 50 Prozent aus. Nicht vom Umsatz, sondern von den Materialkosten eben. Deswegen Und die hat sich auch letztes Jahr schon angedeutet. Deswegen haben wir Anfang des Jahres eine äh, deutliche Preiserhöhung gemacht von 12 äh, bis 15 Prozent. Und da merkten wir schon, dass die Kunden recht verhalten darauf reagiert haben. Also es zeigt, die Bereitschaft der Kunden, die war bisher immer da. Die, die Kunden sind ähm, auch während der Corona-Krise. Ähm, und da muss ich sagen, wir haben in den letzten Jahren häufig, Preiserhöhungen machen müssen. Die Kunden sind mitgezogen. Das war sensationell. Äh, da bin ich wirklich äh, unseren Kunden dankbar. Wir hatten die Nöte, wir mussten die Preise erhöhen. Riesenaufwand. Kunden sind mitgezogen, haben sie Verständnis für. Vielen Dank. Aber jetzt eben Anfang, seit Anfang des Jahres äh, merkt man, dass es eben nicht mehr so ist.
1: Was kostet jetzt ganz aktuell, ich sage mal ein Sonnenblumenkernbrötchen bei Ihnen und was müsste es kosten, damit Sie über die Runden kommen?
0: Wir sind im Moment beim Preis vom Brötchen äh, bei 45 Cent und ich, wenn ich selber raus, aus dem Geschäft rausgehe, höre ich natürlich, wie die Kunden sagen, oh, das war teuer. Wenn wir die Kosten ähm, aus den Krisen, die wir eben benannt haben, vollständig umsetzen müssten, müssten wir noch eine Preiserhöhung haben von deutlich über 20 bis also 25 Prozent. Und ich habe da keine Aussicht, dass die Kunden die zahlen würden
1: warum wollen Sie nicht Margarine nehmen statt Butter? Das wäre ja ein Schritt, den Sie beschrieben haben, den auch viele andere Bäckereien gehen, ähm, wo man vielleicht auch davon ausgehen kann, der Kunde merkt es gar nicht unbedingt, sage ich jetzt einfach mal provokativ. Also das wäre ja eine Maßnahme gewesen, wo Sie hätten sagen können, ähm, ja, gibt es jetzt keinen anderen Weg dran vorbei. Okay, wollen Sie ehrliche Antworten? Natürlich.
0: <lacht> Gut,
1: also zuerst mal, ähm,
0: wir haben ein bestimmtes Geschäftskonzept und das beruht auf dem Prinzip des Slow Bakings. Wir sind da zertifiziert worden. Wir hatten eine Prüfung durchlaufen. Gut, den Verein Slow Baking gibt es jetzt so nicht mehr. Ich fühle mich aber diesen Gedanken nach wie vor verpflichtet. Also keine TK-Produkte, lange Reifezeiten, ähm, keine Fertigmischung und keine Chemie in den Backwaren. Das gilt sowohl in der Bäckerei als auch in der Konditorei. Also kein Hefeteich fertig mix kein Biscuit-Mix, keine TK-Croissants und diese ganze Arie. Die Kunden hatten wirklich einen Grund, zu uns zu kommen. Und davon würde ich nicht abgehen wollen. Also denselben Gedanken hatten wir heute Morgen. Zwei Leute aus der Produktion haben sich krank gemeldet, eine war in Urlaub. Und ähm, ja, da kam der Gedanke, ja, sollen wir vielleicht Butter-Croissants bestellen? Nee, mache ich nicht. Sind wir nicht für da. Notfalls hören wir zwei Wochen früher auf. Ich fühle diese Verpflichtung, ich werde die Verpflichtung einhalten und da soll, wird es auch keinen Beschiss geben. Jetzt muss man dann sagen, aus ernährungsphysiologischer Sicht sind diese ganzen Weißmilchprodukte und auch diese Verarbeitung von Milcherzeugnissen nach meinem Ermessen einer guten Gesundheit abträglich. Ähm, viele Menschen sind adipös. Ähm, diese das lässt sich vermutlich darauf ähm, zurückführen, dass eben zu viel Zucker, zu viele Weißmilchprodukte, zu wenig Ballaststoffe, zu viel tierische Fette und Arbeitsstoffe ähm, genossen werden. Und ich mache mir da viele Gedanken. Ich habe auch eine Ausbildung zum Ernährungsberater. Ich merke, ich hadere damit, dass ich Dinge anbiete, die, die mir selber nicht gut tun. Das ist das eine. Das andere ist, ähm, wir leben in einer Zeit, wo wir jeder, jeden Moment klimatische Auswirkungen spüren. Sei das heißt es jetzt äh, der mal wieder längste Sommer, die mal wieder längste Dürreperiode, die mal wieder größte Überschwemmung, jetzt diesmal nicht in der A, sondern in Pakistan. Und da muss man sich doch die Frage stellen, wie kann das in Zukunft weitergehen? Und ich muss dann sagen, so kann es nicht weitergehen. Also für mich, für meine Gesundheit nicht. Ein gutes Brot ist super. Ein tolles Vollkornbrot. Wir geben uns allergrößte Mühe, ein tolles Vollkornbrot herzustellen. Und das, da stehe ich voll und ganz hinter. Aber bitte sehen Sie mir nach. Es kann nicht jeden Tag ein Bienenstich oder eine Nussecke oder ein Stück Schwarze sein. Das, das geht einfach nicht. Das tut uns nicht gut. Und das tut der Welt auch nicht gut.
1: Backen wie früher, Zeit für Genuss, das war ja ähm, lange das Motto Ihrer Bäckerei und Sie sagen ja auch, es kommt für mich nicht in Frage, jetzt, äh, ich sag mal, heimlich die Margarine zu nehmen statt der Butter. Ähm, es gibt aber Bäckereien, die haben mit gar nichts ein Problem, weder mit Chemie, noch mit Tiefkühl, noch mit äh, industriell hergestellt etc., wo ich jetzt sagen würde, ähm, als jemand, der durch die Stadt läuft, dass die zunehmen und die natürlich ihre Brötchen deutlich günstiger auch anbieten können als Sie. Welche Rolle spielen die denn im Sterben, ich sag mal, der Traditionsbäckereien?
0: Also zuerst mal, ob traditionelle Bäckereien äh, überleben, ob die eine Relevanz haben, bestimmt der Kunde. Der Kunde stimmt jeden Tag mit seinen Füßen ab und entscheidet darüber. Dass er jetzt im Moment, dass viele im Moment wirklich gezwungen sind, sich da in eine günstige Richtung zu entscheiden, habe ich äh, vollstes Verständnis ähm, Mit den Discount-Bäckereien auf den Straßen habe ich gar nicht so ein Problem. Ich muss ganz ehrlich sagen, die bedienen sich da industriell vor, vor hergestellten Produkten und jeder weiß das. Das ist eine ehrliche Sache. Womit ich ein Problem habe, ist, wenn sich vermeintlich traditionelle Bäcker eben auch dieser Produkte bedienen, wenn sie sich eben über den TK Berliner XY oder das TK Croissant bla 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 oder die Laugenbrezel von XY definieren, ja, die aber gar nicht mehr die gar so mit ihnen selbst zu tun haben.
1: Lassen Sie uns auf die Energiepreise zu sprechen kommen Sie verzeichnen schon jetzt beinahe eine Verdoppelung bei den Preisen hätten für das kommende Jahr mit einer Vervierfachung gerechnet wäre es irgendwie eine Option gewesen den Ofen kürzer länger zu laufen Kooperationen einzugehen oder gibt es da einfach überhaupt keine Möglichkeit irgendwie dem entgegenzuwirken
0: Also zunächst mal die Preiserhöhung, die wir haben, die kommen von der Verteuerung des Heizöls, weil unsere Öfen backen noch mit Öl. Das ist nett, weil die Gaskosten gerade ähm, dabei sind, sich zu versiebenfachen. So, gar. Was Gas und, und Strom angeht, wir haben da Kontrakte mit Firmen, mit unseren Versorgern über einen Energiemakler ähm, gemacht. Die Kosten schlagen noch nicht, so bei uns durch, wie die vielleicht auf dem Endverbraucher äh, durchschlagen würden. Theoretisch könnten wir bei Strom dieses Jahr noch zu alt hergebrachten Preisen produzieren, bei Gas sogar nächstes Jahr noch. Aber dann würde es uns eben umso Dollar erwischen. Ähm, Sie haben schon erwähnt, Kooperationen sind möglicherweise ähm, das Mittel der Wahl, äh, weil im Moment jetzt quasi alles auf den Prüfstand kommt. Da kommt jede einzelne, einzelne Filial, jedes einzelne Geschäft kommt auf den Prüfstand. Und ich bedauere, viele kleine Filialen werden das, wenn die Krisen so, nicht überleben. Also diese Tendenz zur Konsolidierung, die gibt es schon seit Jahren im, im Bäckerhandwerk. Aber jetzt ist sie, ist dieser Zwang zu konsolidieren, ist der dramatisch stark geworden.
1: Sie sind ja jetzt die erste Bäckerei in Köln, die jetzt äh, in den vergangenen Monaten gesagt hat, aufgrund der Energiepreise, aufgrund der ähm, explodierenden Preise, auch bei den Lebensmitteln, wir schließen. Gehen Sie davon aus, dass Sie nur der erste in einer längeren Reihe sein werden?
0: Ja, also die Zeichen sind so gestellt. Wir haben ja schon eine Zeit lang vorher an unserem Ausstiegs-, oder ich habe an meinem Ausstiegsszenario gebastelt. Das macht man ja nicht mal eben so. Nicht bei der Verantwortung, die ich schon eingangs über erwähnt habe. Und ich wünsche es nicht, aber es deutet sich so an, als dass es für die Bäcker wirklich sehr schwer wird. Aus vielerlei Gründen. Und ähm, ich hoffe, dass sie für sich eine gute Perspektive entwickeln und dass sie nicht gezwungen werden in der Insolvenz. Ich finde, das ist... Unwürdig. Das wollte ich für mich und meine Mitarbeiter nicht, für die Kunden nicht,
1: für unsere Lieferanten nicht. Sie schließen jetzt, bevor Sie insolvent gehen müssen.
0: Ja, also theoretisch könnte, könnte ich auch meine BU-Rente verpulvern oder das Vermögen, welches für meine Familie zur Verfügung steht, weil meine Eltern sehr an dem... Ähm, an der Firma hängen, immer noch, aber das ist nicht verantwortbar.
1: Sie haben vor rund einer Woche publik gemacht, dass sie schließen werden. Wie ist die Reaktion Ihrer Kundinnen und Kunden ausgefallen?
0: Ähm, wir haben ein gigantisches ähm, haben ein gigantisches Feedback von den Medien auch. Das hat die ganze Sache nochmal verstärkt und ähm, wir bekommen Mails, Teilweise auch aus den Staaten von Menschen, die mal in der Nähe gewohnt haben oder auch immer mal wieder vorbeikommen zum Einkaufen von einer ehemaligen Nonne aus dem Klarissenkloster und natürlich auf Facebook. Es gibt da so viele Reaktionen und so viele ähm, Kommentare. Die sind einerseits traurig, sehr traurig. Letztens waren die Tagesthemen da und die wurden, da wurde auch eine Kundin befragt und die hat äh, rotzend Wasser geheult. Die Menschen im Stadtteil, die konnten sich mit uns identifizieren, mit den Produkten, die wir herstellen, mit der Art und Weise, wie sie bei uns eingekauft oder auch im Café gesessen haben. Wir haben ein Buffet. Wir sind Lebensbegleiter gewesen. Oder auch immer noch. Und zwar für Generationen. Eine Verkäuferin hat letztens den Spruch geprägt, die Omas, die Omas kauften schon hier. Ne? das ist was Tolles, das ist was Schönes. Und viele Kommentare waren nicht nur traurig, sondern eben auch würdigend. Und das ähm, zeigt, dass wir, dass ich nicht alles falsch gemacht haben.
1: Gibt es unter den vielen Reaktionen, die Sie gefreut haben oder die Sie selbst dann vielleicht auch noch mal traurig gemacht haben, eine, die Sie so besonders bewegt hat oder über die Sie sich besonders gefreut haben?
0: Ja, mich hat auch mein, äh, mein ehemaliger... Äh, ähm, Ausbilder beim Betriebswert hat mich angesprochen, ein ehemaliger Dozent, das fand ich schön. Ja, und wie gesagt, die, die, die Nonne, die sich daran erinnert, wie wir immer unser Brot am Vortag hingebracht haben, damit es eben, damit die Nonnen es an Bedürftige verteilen konnten. Ja, es sind viele Kommentare. Was mich auch freut, sind Kommentare die auch nochmal meine, meine Arbeit im Stadtteil würdigen. Da habe ich eben selber auch viel gemacht.
1: Ja, Sie haben viel Ehrenamtliches getan. Ein Beispiel nur, weil ich jetzt am Samstag beim großen Rhein-Cleanup sammeln war. Es gibt ja den Verein Krake, die Kölner Rheinaufräumen, Kommando Einheit. Die haben Sie zum Beispiel mit Brötchen äh, unterstützt. Und das ist ja nur ein Beispiel ähm, für eine Initiative, die Sie ähm, unterstützt haben. Ähm, was war Ihre Motivation dafür?
0: Ähm, ja, also es gibt die Regel karitative äh, Zwecke ähm, zu sponsern, bis zu einem gewissen Grad. Da gehörte die Krake auch zu, aber da gehörten auch viele Sportvereine oder jetzt auch ähm, Kirchengemeinden, wenn es darum geht, Farbfeste in irgendeiner Form zu unterstützen. Die gehörten eben auch dazu. Oder auch die Caritas, wenn sie Bedürftige äh, unterstützt, dann spendieren wir halt mal 200 Brötchen.
1: Ihr letztes Brötchen wird am Sonntag, den 2. Oktober über die Theke gehen. Was haben Sie danach vor? Was werden Sie tun?
0: So ist es geplant, wenn nicht irgendein Ausfall dazu führt, dass wir früher schon ähm, das Zeitliche segnen müssen. Ähm, ich möchte danach erstmal wirklich ausspannen. Ich würde gerne reisen. würde die Zeit auch gerne mir widmen und möchte einfach, man sagt so schön, runterkommen. Ähm, möchte schauen, dass äh, das, was wir uns da die letzten Jahre angetan haben, keine ähm, gesundheitlichen Nachwirkungen äh, hat. Ich könnte mir vorstellen, ähm, auch mal so eine kurze Ayurveda, Ayurvedische Reha oder so etwas zu machen. Und ähm, naja, es gibt dann noch eben die Ausbildung ähm, zum Coach und Supervisor oder zum Meditationslehrer. Ähm, fünf Jahre Ausbildung in der angewandten Psychologie. Und da wäre es denkbar, dass ich damit irgendwas anfange. Was genau, vermag ich noch nicht zu sagen. Und auch wo, weiß ich ja nicht, kann ich, kann ich so noch nicht sagen.
1: Aber Sie bleiben in Köln.
0: Ich fürchte nicht. Gerade Kalk, ich habe viel dafür getan, dass Kalk die Kurve kriegt. Wir haben die Bürgerstiftung äh, gegründet, die Stiftung Kalkgestalten. Wir haben die Standortgemeinschaft gegründet. Wir haben sogar mit, mit Herrn Wittke dieses Gesetz Immobilien-Standortgemeinschaften nach Gesetz gegründet. Ich habe mich darum gekümmert, dass mit vielen anderen, mit wirklich vielen anderen, dass die Fachhochschule rechtsreinig bleibt. Ich habe mich auch so, um so banale Dinge wie Bücherschrank gekümmert oder auch die ähm, eine 100-Freilauffläche. Und, und wir haben uns darum gekümmert, dass viele institutionelle Vermieter, wie zum Beispiel die GAG, sich in Kalk mehr engagieren. Was haben die gemacht. Ich bin der, der GAG zutiefst dankbar, dass sie ihre 1100, 1200 Wohnungen umgekrempelt haben und auch noch umkrempeln. Andere institutionelle Vermieter ziehen nach. Ziel war es, eine sozialgerechte gerechte im Stadtteil hinzubekommen. Und ich glaube, dass, dass das auch ein guten Weg ist. Aber aktuell gibt es Dinge, die mir wirklich Sorgen machen. Und ähm, das Erste ist die beabsichtigte Veränderung der Kalker Hauptstraße zu einer Einbahnstraße oder gar Fußgängerzone. Und dann ist es eben auch der Umgang der Politik. Wie, wie macht sie denn das? Und ähm, da fühle ich mich einfach nicht mitgenommen. Da fühle ich mich abgekoppelt M mit, meiner, mit meinen Kenntnissen als auch verständiger Bürger, mit meinem Engagement. Naja, wir haben ja eben darüber gesprochen, dass es äh, Bäcker schwer haben, aber nicht nur Bäcker haben es schwer, sondern gerade im Moment haben es wirklich alle schwer. Kunden haben es schwer. Und die Einbahnstraße bedeutet, das, und sie soll eben statt auswärts gehen, dass die Kunden, die auf der Kalker Hauptstraße explizit einkaufen wollen und die kommen nun mal aus dem Stadtteil, aus dem, äh, aus dem ganzen Stadtbezirk, also sei es jetzt Königsforst, Brück, mehr einem, dass die, wenn die auf die Kalker Hauptstraße wollen, entweder eine nördliche oder eine südliche Umfahrung in Kauf nehmen müssen, um dahin zu kommen. Und da fragt man sich, also ja, so doll auf das, ist das Angebot auf der Kalker Hauptstraße ja doch nicht. Vielleicht fahre ich doch direkt in die Innenstadt oder ich fahre in die Köln-Akkaden. Ne? Also dieser Spruch, einmal hin, alles drin, der gilt da für den Handel. Und äh, die Kunden, die dann statt auswärts durchfahren können, die haben ja einen Einkauf gemacht. Also da werden Kaufkraftströme abgeschnitten, die der, der Kalker Handel dringend braucht.
1: Das heißt, es kann wirklich sein, dass Sie jetzt Köln den Rücken zukehren und in eine andere Stadt oder in ein anderes Land ziehen.
0: Ich mag mich gerne da aufhalten, wo sich das Grün mit dem Blauen trifft. Also sprich, ja, an einem See, an dem Fluss, im Wald, auf der Heide. Und da finde ich Ruhe und Entspannung. Und in Kalk habe ich die nicht. Ich wohne über dem Betrieb. Ich habe jetzt... Ich bin in Kalk geboren, 58 Jahre habe ich die Kirmes in Anführungsstrichen ähm, mitgemacht, erduldet, wie auch immer. Irgendwann ist Idiot. Ich darf mich jetzt erholen.
1: Ihre Mitarbeitenden, wissen Sie schon, was aus denen wird?
0: Teilweise. Ähm, also bei vielen ist es noch unklar, aber ähm, die werden nicht im Stich gelassen. Die Weckerinnerung macht da einen hervorragenden Job. Die jeder hat mindestens vier, fünf Angebote in seinem Postfach, denn die Szene ist leer geputzt. Es gibt so viele Bäckereien, die bei uns angefragt haben, Hör mal, kannst du mir nicht dein komplettes Personal schicken? Das ist der blanke Wahnsinn.
1: Das ist irre. Das ist aber eine schöne Nachricht, dass man sich um deren berufliche Zukunft keine Sorgen machen muss. Herr Schlechtring, vielen, vielen Dank für diese sehr offene Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die nächsten Wochen, für die nächsten Monate und für Ihr ganzes Leben.
0: Ganz herzlichen Dank, Frau Brasak. Hat mich gefreut.
1: Wenn Sie den Podcast-Talk mit K. mögen, dann folgen Sie ihm noch gerne. Zum Beispiel auf Spotify oder Apple oder anderen gängigen Podcast-Plattformen. So verpassen Sie keine neue Folge. Ich freue mich auch, wenn Sie mir schreiben. Vielleicht haben Sie Lob oder Kritik oder möchten mir einen Talkcast vorschlagen. Schreiben Sie mir gerne eine E-Mail an sarah at mediende Bis zum nächsten Mal sage ich Danke, Tschüss und auf Wiederhören. Talk mit K.